0: Willkommen zu SPIEGEL LIVE. In dieser Folge geht es darum, wie Napoleon die deutschen Staaten veränderte. Zuvor noch ein Hinweis.
1: Diese Folge wird unterstützt vom Podcast NZZ Akzent aus dem Hause NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. NZZ Akzent, das ist täglich ein Stück Welt. Hier geben Reporter und Reporterinnen der NZZ Einblick in ihre Recherchen hier hören Sie spannende Geschichten, wichtige Hintergründe und fundierte Analysen zu den aktuellen Themen unserer Zeit. Jeden Tag eine Viertelstunde Weltklassejournalismus bekommen Sie bei NZZ Akzent. Täglich auf Spotify oder Apple Podcast.
0: Napoleon Bonaparte. In Frankreich setzte der Feldherr, der sich selbst zum Kaiser krönte, im Rekordtempo Reformen um. Zum Beispiel führte er den Militärdienst für Staatsbürger ein und erließ den Code Civil, das erste bürgerliche Gesetzbuch. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts gewann er auch immer mehr Einfluss auf die deutschen Staaten. Wie wurde Napoleon im Rheinland, in Bayern oder Preußen wahrgenommen? Wie veränderte sich die gesellschaftliche Ordnung in dieser Zeit? Und welchen Einfluss hatte der französische Kaiser auf die spätere Gründung des deutschen Nationalstaates 1871? Ressortleiterin Eva-Maria Schnur spricht anlässlich des aktuellen Spiegel-Geschichte-Heftes mit der Historikerin Ute Planert. Das Heft mit dem Titel »Napoleon und die Deutschen« ist ab sofort am Kiosk und im Internet erhältlich. Das Gespräch wurde in Kooperation mit dem Bucerius-Kunstforum aufgezeichnet.
1: Ich darf Sie zu unserem nächsten Podcast von Spiegel-Geschichte und Spiegel Live begrüßen. In Zusammenarbeit mit dem Bucerius-Kunstforum in Hamburg machen wir wie ja schon gewohnt, einen Podcast über das Thema des neuen Spiegelgeschichteheftes. heftes Das Heftthema dreht sich um Napoleon und die Deutschen. Und ich begrüße Professor Dr. Ute Planert von der Universität Köln, die Expertin für Napoleon und die Zeit Napoleons ist. Also die Zeit um 1800, in der sich in Europa sehr, sehr viel veränderte. Was genau, das besprechen wir jetzt im Detail. Hallo, Frau Professor Planert. Schön, dass wir sprechen können.
2: Guten Tag, Frau Schnorr. Ich freue mich, dass wir heute zusammen hier zugange sind, wenn auch virtuell, aber das ist sehr, sehr schön.
1: Sie haben ähm, immer wieder über Napoleon geschrieben. Jetzt erscheint in diesem Jahr anlässlich seines 200. Todestages, den wir jetzt 2021 feiern, begehen, gedenken, welches Verb auch immer da passt, ähm, erscheint ein neues Buch von Ihnen. Was fasziniert Sie persönlich an Napoleon?
2: Ich finde einen unheimlich komplexen Charakter. Der ist hochintelligent gewesen, hatte eine rasche Auffassungsgabe auf allen möglichen Gebieten, eine unheimliche Arbeitskraft, hat ja relativ wenig geschlafen, Mut, Entschlossenheit. Auf der anderen Seite aber auch sehr skrupellos, also mit einem ausgeprägten Machtinstinkt, jederzeit bereit, die Seiten zu wechseln, wenn es aussichtsreich erschien. Der war revolutionär und usurpator, ein genialer Machtstratege, der aber gleichzeitig mit dem Code Napoleon die Grundlage des bürgerlichen Zeitalters legt. Einer der wie kein anderer sehr schnell die Bedeutung der politischen Kommunikation im prostraditionalen Zeitalter erkennt. Dabei auf der anderen Seite so ein klassisch-korsischer Patriar äh, patriarchaler clan also Es ist einfach eine Figur zwischen den Zeiten und das ist auch das, was die Figur oder die, äh, die Faszination dieser Figur ausmacht, aber auch die Faszination dieser Zeit, über die ich da schon lange arbeite.
1: In die Geschichtswissenschaft ist ja eigentlich weg von der Sicht, dass große Männer Geschichte machen, wie man das ja früher ähm, so gesehen hat. Ist bei Napoleon
2: äh, das anders? Ist er eine Ausnahme? Hm, naja, also auch große Männer machen die Geschichte ja nicht alleine. Und auch sie sind äh, Bestandteil übergreifender Entwicklungen. Ähm Bestandteil von, was man sagen könnte, Ermöglichungsstrukturen, die erst einen Raum schaffen, in dem die Individuen dann äh, agieren. Aber dann macht das natürlich schon einen Unterschied, wer da am Schalthebel der Macht sitzt. Wenn wir mal nach Amerika gucken, ganz aktuell, äh, Trump hat den USA ganz erkennbar seinen Stempel aufgedrückt. Aber ohne eine Reihe von grundlegenden Verschiebungen in der Weltwirtschaft im sozialen Gefüge der USA, in der äh, Republikanischen Partei und dann noch ein paar Kontingenzen mehrere wäre das ja alles nicht äh, so gewesen. Also und das ist immer wieder so, dass wir so ein Zusammenspiel haben, so eine Wechselwirkung zwischen Strukturen und auch Personen. Und, und wie gesagt, also auch man, man spricht dann immer ja Napoleon habe dies oder jenes gemacht. Ähm, Im Grunde genommen ist das natürlich eine, eine komplexe Gesellschaft in der, äh, und, und viele, viele Mitarbeiter, die der da hatte, macht das natürlich nicht alleine.
1: Das heißt, schon er als Person, wie Sie ihn beschrieben haben, also als schon als exzeptioneller Charakter, hat schon Einfluss gehabt, aber es spielte eben immer mit den Rahmenbedingungen und auch den Voraussetzungen ähm, ja. zusammen. Ja, ja. Wir, wir haben ja dann um reden, 1800
2: unheimlich viel, was sich da verändert. Und nur dann kann man sich vorstellen, dass einzelne Personen so eine Karriere auch machen. Ne?
1: Reden wir doch genau über diese Voraussetzung weil Napoleon ist mehr oder weniger der Erbe der Revolution der Französischen. Er kommt an die Macht ähm, durch und mit dem Direktorium in Frankreich und ähm, wird dann äh, Alleinherrscher. Nicht zuletzt durch seine militärischen Erfolge, die er ja schon auch für das Revolutionsherr äh, erzielt hat. Wie sehr ist er einer, der eben durch diese Revolution überhaupt erst möglich wurde? Er kommt ja selber aus einer bürgerlichen Familie. Da ist
2: sicher ja die, was, nee, was... Nein, nein, die, nein. Das ist korsischer Klein also. okay. Mm. Ähm, das, ähm, Aber sein Vater war Rechtsanwalt, oder? Ja, ja sicher, aber die, die, das kann man ja trotzdem sein. Also die gehören schon zur Oberschicht in Korsika, ähm, haben so bestimmte clan und es gibt da sowas wie Nationalbewegungen, patriotische Bewegungen und der Vater ist äh, Mitarbeiter bei bei der dortigen korsischen Nationalbewegung und Napoleon versucht das ja zunächst auch, äh, entfremdet sich dann aber ähm, dem dem Ganzen und setzt dann auch ganz klar, klar auf die französische Revolution, aber der muss aus Korsika erstmal fehlen, weil er sich dort äh, verkriegt hat äh, ja, mit, mit der ja. ganzen Familie. Ne? Also das, das ist schon eine, eine relativ komplexe äh, Aufstiegsgeschichte, äh, die damit zu tun hat, dass er dann sozusagen relativ auf die, äh, auf die richtigen Karten setzt und dann immer auch schnell die Seiten äh, wechselt, wenn, wenn es in diesem ganz volatilen Gefüge der französischen Revolution, ähm, wenn es da Protektoren gibt, das hat er gelernt, auf die richtigen Karten zu setzen. Und auch nachher die Heirat mit, mit Josephine, die bringt ihn da ja sozusagen überhaupt erstmal an die Spitzen der der Gesellschaft. Also da gibt's, wenn man so die Biografie anguckt, ganz, ganz viele Faktoren, die hätten auch alle anders laufen können. Nicht? Also das ist ja. auch immer in die, die Kontingenz, die bei, bei, bei solchen Geschichten. Ja, also ein guter Netzwerker. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar und und wirklich ein ein ja. Machtinstinkt. Ja. Wie steht er denn zur Revolution? Ähm, äh, er, er gibt sich ja immer als Verteidiger äh, der, der Revolution, um dann sofort umzuschalten, sobald er die Möglichkeit äh, dazu hat. Aber äh, sicherlich, ich meine, der ist natürlich nicht denkbar ohne. Also in, im, im Ancien Regime wäre ja auch noch was geworden. Der der, äh, der Vater hat dann sozusagen irgendwann auch nochmal mal auf äh, die die französische Karte gesetzt noch zur Zeit des Ancien regimes Deswegen auch die Erziehung der Kinder dann. Äh, in, in Frankreich, der wäre sicherlich auch irgendwie militär im französischen klassischen, absolutistischen her geworden, beispielsweise nicht. Aber dass dann so ein Aufstieg erfolgt, das hängt dann auch mit diesen ganzen komplexen ähm, Veränderungen zusammen.
1: Mhm. Blicken wir mal nach Deutschland, weil uns natürlich vor allem auch dieses Verhältnis ähm, oder die Auswirkungen Napoleons auf, auf Deutschland, also auf die deutsche Geschichte interessieren. Die Revolution 1789 in Frankreich, welche Auswirkungen hatte die Revolution und die anschließenden, ja tiefgreifenden politischen Veränderungen denn auf das Nachbarland oder auf die Nachbarländer? Es gab ja Deutschland noch gar nicht, sondern es gab viele Kleinstaaten. Wie
2: wirkte sich dort die französische
1: Revolution aus?
2: ja gut, das ist das Ende des Heiligen Römischen Reiches Deutsche Nation. Also die Klammer, die die deutsche Staatenwelt aus der Zeit ungefähr 300 selbstständigen Staaten rund tausend Jahre lang zusammengehalten hat. Das bedeutet dann, Säkularisation und Mediatisierung gemeint ist damit, dass die geistlichen Fürstentümer und Herrschaften verschwinden, dass sozusagen Staat und Kirche getrennt wird. Der Erzbischof von Mainz oder der Erzbischof von Köln, die sind dann zwar immer noch kirchliche Oberhäupter, aber eben keine weltlichen Fürsten mehr. Das bedeutet aber auch, dass dass da soziale Einrichtungen der Kirchen verschwinden, die sozusagen jahrelang die, die Armenpflege letztlich betrieben hatte, Stiftungen und äh, Hospitäler und so weiter, das verschwindet dann. Deswegen, also dieses Problem des Pauperismus im 19. Jahrhundert hat viele Ursachen, aber eines davon ist eben sozusagen, dass die, die klassischen Versorgungsinstitutionen der Kirche dann auch mit der Aufhebung der Klöster und ähnliches äh, verschwinden. Es verschwinden die freien Reichsstädte. das sind Stadtrepubliken mit, mit quasi Selbstregierung, äh, da bleiben am Schluss nur noch Hamburg, Lübeck, Bremen und Frankfurt übrig. Es gibt dann sowas wie äh, Gewerbefreiheit, also der Zunftzwang wird aufgehoben. Das ist natürlich die Grundlage für das, was, was man sozusagen moderne Konkurrenzökonomien äh, nennen kann aber das bedeutet eben auch dieses Zunftprinzip das äh, hatte vor und nachteile äh, man konnte also wenn man unehelich war konnte man halt eben niemals handwerksmeister äh, werden aber das bedeutet eben auch dass dieses prinzip der auskömmlichen nahrung für alle die da drinnen sind ne, jedes brötchen kostet das gleiche und alle müssen eben in einer stadt diesen preis machen damit das für alle reichen soll dass äh, diese art der der ökonomie wird halt sozusagen in die, die freie in das freie spiel der der kräfte Umgesetzt. Also wir haben letztendlich das, der Beginn äh, der kapitalistischen Gesellschaft in, in der Zeit. Es verschwinden Haufenweise kleine Adelsherrschaften. Äh, ähm, es gibt eine territoriale Revolution. Also das, was wir heute sozusagen noch als Bundesländer sehen, also zum Beispiel Bayern, ne? dass Bayern hochgeht quasi bis Frankfurt, nicht? also den ehemaligen fränkischen Bereich. Die Weißrusslinie, so die berühmte, ne? Genau. Ja, genau. Also äh, die ist ja, wenn Sie das historische Bayern angucken, das ist ja viel weiter im Süden. Und der Bayernkönig hat das sehr gut verstanden, sich relativ schnell auf die französische Seite zu schlagen. Da gibt es auch lange Verbindungslinien vorher schon und wird dann gewissermaßen belohnt. Sie müssen sich vorstellen, dass in diesen ganzen territorialen Umwälzungen, da gehen Kutschen mit Gold nach Paris, damit man dann dies und jenes Kloster noch bekommt und dies und jenes äh, Gebiet noch zugeschlagen bekommt. Es entstehen völlig neue Grenzen. Also wir haben dann nachher natürlich im Deutschen Bund den Zollverein. Also es gibt sozusagen die, die, die Ländergrenzen werden aufgehoben. Also das können Sie sich so ein bisschen vorstellen, ne? wie ich handel in der Europäischen Union, wo man eben jetzt nicht an, an jeder Ecke eine Zollschranke hat. Das ist natürlich eine, eine unheimlich Dynamisierung der Wirtschaft dann hinterher. Äh, und ähm, letztendlich, wenn man dann nachher guckt, nach dem Ende der napoleonischen Zeit, die Dominanz Preußens in der deutschen Geschichte des 19. Jahrhunderts. Äh, Preußen geht ja ganz äh, stark als Gewinner dann nach 1815 aus der ganzen Sache raus und äh, bekommt dann auch das ehemals französische Rheinland zugeschlagen, weswegen also das Rheinland eben dann plötzlich preußisch wird, nachdem sie vorher französisch gewesen sind. Und damit hat Preußen einen wahnsinnigen Gebietszugewinn, der sich natürlich dann auch in Macht Politik dann im 19. Jahrhundert äh, umschlägt. Also während Österreich gewissermaßen dann durch diese Ereignisse mehr oder minder schon ein Stück weit nach Süden, Südosten abgedrängt äh, wird. Sie müssen sich vorstellen, dass äh, vor der Napoleonischen Zeit so bei bei Tübingen die Grenze ist äh, nach Österreich, das Vorderösterreich unten am Bodensee und so. Also mhm. ähm, da, da wird schon, das ist das, was wir in der Geschichtswissenschaft territoriale Revolution lernen, da werden also Grenzen völlig neu gezogen.
1: Jetzt haben Sie sehr kompakt und sehr umfassend die Veränderungen geschildert, die ja zum Großteil dann auch tatsächlich durch Napoleon selbst in Gang gesetzt wurden. Also das Ende des Heiligen Römischen Reiches 1806 und die Territoriale Neuorganisation, da hatte er ja sehr stark seine Finger mit drin, um das salopp zu sagen. Lassen Sie uns das doch nochmal im Detail aufdröseln. Die Veränderungen in den deutschen Staaten durch die Revolution begannen ja schon eher. Also zum einen, weil viele Intellektuelle, durchaus neidvoll ja auch nach Frankreich blickten und zum anderen, weil dann ja auch militärisch schon 1794, also schon vor Napoleons Herrschaft, das Rheinland französisch wurde. Können Sie noch mal da ansetzen? Also wie war dieser Anfang, bevor Napoleon tatsächlich an die Macht kam? Deutete es sich da schon an, dass Frankreich ja so eine wichtige äh, Macht werden
2: würde, die eben auch auf, auf die deutschen Staaten so einen Einfluss haben würde? Naja, zunächst mal ist, ist das eine Revolution gewesen, die, sagen wir mal, von von denen, die gerne auf Gesellschaftsveränderungen gesetzt haben, wie Teile des deutschen Bürgertums, durchaus positiv zunächst mal gesehen wird. Da gibt es dann eben die berühmten Revolutionstouristen, die nach pa Paris gehen und zugucken und auch berichten, was da eigentlich alles passiert und die relativ begeistert sind. Das geht natürlich so lange, bis der König dann zum Tode verurteilt wird. Das Das ist etwas, was auch das Großteil des deutschen Bürgertums nicht mehr mitmacht. Das findet man dann nicht legitim. Also das geht äh, irgendwie nicht. Und die terror die sich dann nachher abspielen, wo die Revolution dann wirklich auch in einem Abschlachten äh, endet, das hat dann natürlich keine äh, Zustimmung äh, mehr. Ähm, in der Regel jedenfalls mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ähm, auf der anderen Seite sind natürlich die Staaten außenrum höchst alarmiert, ne? vor allem dass, nachdem die, die Franzosen dann ihren äh, König geköpft haben und versuchen natürlich das einzudämmen. In der Situation gibt es ja ja dann diese Koalitionskriege, in der dann eben versuchen, die umliegenden Staaten gewissermaßen gegen das revolutionäre Frankreich-Krieg zu führen. Das funktioniert aber nicht, weil die Interessen der anderen Staaten außenrum sehr, sehr unterschiedlich sind. Und Preußen beispielsweise, die sich nachher ja immer so als die großen Helden des der Befreiungskriege den 1813 gegen Napoleon gerieren, die machen schon 1795 einen Sonderfrieden und sagen, nee Leute, wir sind hier raus. Wir können das nicht, wir schaffen das nicht und wir lassen das mal eben bleiben. Und dann bleibt Österreich mit ein paar kleineren Verbündeten übrig und verliert und verliert und verliert. Und, verliert. und sie verlieren auch deswegen, weil die Franzosen aus der Not heraus eine neue Art der, der Militärtaktik aufliegen. Sie müssen sich vorstellen, äh, eigentlich ist das Militär im adeligen, in feudalen Zusammenhang erstmal, die Offiziere, das sind alles Adelige und unten hat man bezahlte Soldaten, das sind Zöldnerheere und natürlich äh, durch die Revolutionswirren, die, die ganzen Adeligen gehen natürlich weg, ne, werden teilweise äh, größtenteils auch enteignet. Das Heer löst sich völlig auf und die müssen sich was ganz Neues einfallen lassen und was sie sich einfallen lassen, ist höher. Ne? Also man sagt, okay, Okay, wir machen jetzt hier die Republik, wir müssen die Republik verteidigen und das müssen wir auch militärisch tun. Und dann wird plötzlich der der Bürger zum Wehrpflichtigen, jeder. Und damit kriegen die natürlich Massenheere, die die vorher im Orsen Regime nicht denkbar sind, weil man dann jeden Soldaten bezahlen muss, weil es auch nicht immer so gut klappt, weil die Leute dann weglaufen, woanders kriegen sie mehr bezahlt und so weiter. Also man macht eine völlig andere Art der Heeresorganisation und auch äh, aus der Not heraus geboren eine ganz andere Militärtaktik. Man hat nämlich jetzt haufenweise Leute, die man ins Feld werfen kann. Aber eben, die sind nicht besonders geschult, also man muss jetzt mit Massenangriffen arbeiten und im normalerweise im Austria-Regime versorgt man das her eben über Depots, über Magazine, dann ist man eben sehr langsam, da ist sozusagen der Ochsenkarren Karren die 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 Einheit des, des Voranschreitens, weil man da hinterher nämlich die Heeresversorgung hinterherbringt und man läuft auch immer von Depot zu Depot, das heißt die andere Seite weiß auch schon, wie man laufen wird, weil die ja dann mit Spionen rauskriegen, wo die Versorgungsdepots sind und so weiter und das haben die natürlich alles nicht mehr, weil die, die ich meine Frank ist vorher schon pleite in der Republik, die ist erst recht pleite. Was machen die? Die machen Plünderungsfeldzüge Und dadurch sind die natürlich unheimlich schwer, äh, schnell also und, und beweglich, weil es gibt jetzt nicht mehr so die, man muss jetzt von, von Magazin zu Magazin äh, voranschreiten, sondern man geht links und rechts und es das heißt so schön, requiriert, also nimmt den Leuten das weg, was man für die Heeresversorgung braucht. Und dadurch werden diese Einheiten schnell und beweglich. Und was Napoleon eben macht und die Leute, die da mit ihm äh, zugange sind, die nutzen diese neuen Taktiken aus. Bis sich die anderen da angepasst haben, das dauert. Und das ist mit einer der Grundlage, warum diese französische Republik so äh, militärisch erfolgreich ist dann auch.
1: Sie haben gerade schon angesprochen, dass äh, das Bürgertum auf die Revolution durchaus ähm, ja mit einem gewissen Neid blickte, dass die Franzosen ähm, das geschafft haben, dem Bürgertum mehr Mitsprachemöglichkeiten zu geben. Wie war die Rezeption der Revolution in Deutschland? War, äh, Revolution war ja im Prinzip ein neuer Gedanke. Wie, wie stand man dem gegenüber? War das was, was positiv besetzt war oder was, was eher mit Umsturz, mit, mit Sie haben es angesprochen, Terror verbunden war. Wie war das Image der Revolution in Deutschland oder in den deutschen Staaten?
2: Ich würde jetzt mal äh, die, die klassische Rechtsanwaltsantwort geben, das kommt darauf an. <lacht> das, 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 ich meine, äh, die, die Adeligen da am, äh, am Bodensee, äh, die da relativ nah ja äh, dann auch an, an Oberitalien sind, was ja auch in den Bereich der, der napolischen, äh, oder der französischen Expansion einbezogen wird, äh, die packen, ne? die, 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 die rennen, die, die gucken, dass sie mhm. irgendwie wegkommen. Äh, die finden das natürlich gar nicht so gut. Äh, die bauern wiederum, äh, es gibt in der frühen Neuzeit ständig. Bauernaufstände, wo es darum geht, Fronbelastung und, und und Abgabenbelastung zu senken und dann gewissermaßen also durch durch ähm, durch tumulte zu verhandeln. Und wir haben dann sozusagen, da kann man richtig drauf auf die Karte gucken. Also gerade entlang des Rheins haben wir ganz ganz viele Bauernaufstände nach 1789. Die haben dann gehört, so gerüchteweise, was die da machen in Frankreich. Und ja. die haben also, die haben gehört, also okay, der Adel ist abgeschafft, die Kirche ist auch abgeschafft und äh, die haben dann so ihre ganz eigenen Revolutionsvorschläge. Äh, Stellung, die übersetzen das sozusagen auf ihre Lebenswelt und haben gehört, naja, die Reichen werden davon gejagt und das wird jetzt irgendwie verteilt und denken, die können das nachmachen. Das geht natürlich nicht sehr lange, weil dann das alles relativ schnell mit militärisch nieder geschlagen wird. Also ähm, die übersetzen das in ihre eigene, also das ist keine hochintellektuelle Geschichte mit bürgerlichen Rechten und so weiter, sondern das heißt erstmal äh, Schluss mit Abgabenbelastung, mm. also so übersetzen die das nicht. Und dann ähm, haben wir natürlich das Bürger, das aufgeklärte Bürgertum, ähm, das denkt naja gut, also ähm, ist ja eigentlich gar nicht so gar nicht so schlecht, aber wie gesagt, sobald das dann irgendwie ähm, in, in Gewalt äh, sich umschlägt, äh, da da ist dann die Sympathie sehr schnell auch vorbei.
1: War der Napoleon, der ja dann militärisch sehr stark voranging und expansiv war, war der dann auch für Menschen in den deutschen Gebieten? Ich formuliere das jetzt mal absichtlich so neutral, weil natürlich werden sie wieder sagen, es kommt drauf an, für wen man fragt, aber für wen war der eine Hoffnungsfigur? Also gab es Leute, für denen er eine Hoffnungsfigur war und die tatsächlich darauf hofften, dass er mehr Einfluss auf die deutschen Staaten haben würde und dass sich dadurch vielleicht was ändern würde. Welche Funktionen hatte Napoleon da? Sollte er tatsächlich so eine Art Katalysator werden, setzte man Hoffnungen auf ihn, bevor er dann tatsächlich kam?
2: Wie war die Stimmung das ist sehr unterschiedlich. Also die die französische Revolution gewinnt, gewinnt, gewinnt. Äh, irgendwann löst sich dann auch das äh, Heilige Römische Reich aus und schon kurz vorher setzen die Staaten, die militärisch besonders unter Druck äh, sind, also vor allem im Süden Deutschland, setzen ja auf eine Allianz äh, mit diesem revolutionären Frankreich und da ist äh, das 1805, da ist Napoleon ja schon äh, Kaiser der Franzosen. Ähm, und was dann passiert ist, dass sozusagen Napoleon ein, ein Militärbündnis mit den deutschen Staaten eingeht, den sogenannten Rhein Bund. Und da gibt es schon die ein oder anderen, die, die hoffen, dass sozusagen jetzt durch den französischen Einfluss auf die deutschen Fürsten sich auch was ändern würde. Und wenn man mal schaut, Napoleon setzt ja dann auch äh, seinen Bruder Jerome in einen neuen Kunststaat ein, Westfalen, der aus verschiedenen ähm, anderen Territorien, Preußen, Hessen zusammengesetzt wird. Und die versuchen da zunächst jedenfalls mal schon so eine Art napoleonischen Musterstaat äh, zu machen. Die kriegen eine Verfassung, die kriegen ein neues Parlamentsgebäude. Äh, da wird die französische Municipalverfassung eingeführt, also mit einer relativen Mitbestimmung auf lokaler Ebene. Das sieht erst einmal sehr gut aus. Es gibt Judenemanzipation, es gibt eben die Gewerbefreiheit, so alle diese ganzen Modernisierungsmaßnahmen, ne, staatliche Modernisierungsmaßnahmen, mm -hmm. die dann auch dem Bürgertum zugute kommt. Also das muss man ganz klar sagen, die französische Revolution, die napolischen äh, Reformen, das sind äh, Reformen, die sozusagen die bürgerliche Gesellschaft äh, vorantreiben. Garantie des Besitzes und des Eigentums beispielsweise. nicht Also solche äh, Gewerbefreiheit oder eben Aufhebung von Zollschreiben Vereinheitlichung von Münzen und Gewichten und Normen und, und so weiter. Also das sind, das sind klare Reformen für das äh, Bürgertum, gehobene Bürgertum, dann hofft man schon. Man könne jetzt im Windschatten Frankreichs da diese Reform auch äh, in Deutschland einführen. Das wird ja auch gemacht, also Wähler hat das mal die defensive Modernisierung genannt, also die Staaten müssen sich dann ja auch dieser ganzen Umwälzung anpassen, auch Preußen, die ja zunächst nicht, äh, also die nicht Mitglied im Rheinbund äh, sind, nimmt dann diese berühmten preußischen Reformen äh, vor, die letztendlich so eine Modernisierungspolitik im wirtschaftsbürgerlichen äh, Sinn äh, sind. Das schon, aber gerade dieser Musterstaat, der leidet natürlich drunter, dass wir äh, Kriege in Europa haben und dass Napoleon natürlich dann das Ganze als, als Geldbeschaffungsmaßnahme für seine Kriege auch sieht. Und er braucht ja auch Personen, die loyal sind, äh, die bei den Kriegen helfen. Den verleiht er dann immer irgendwelche Titel und Domänen, auch von denen sie leben können. Das nimmt er dann sehr gerne aus Westfalen raus, damit äh, also betätigt sich dann ja quasi klassisch feudal mit Schenkungen und so weiter. Und das passt dann natürlich überhaupt nicht mehr zu dieser Idee des mhm. ähm, Musterstaates. Also da je länger die napoleonische Herrschaft geht und je mehr dann auch die Kriege im Vordergrund stehen und je mehr dann auch sozusagen ja die Selbstbehauptung oder die Expansion, je nachdem von also, welcher Sicht man das sieht, äh, je mehr das äh, eine Rolle spielt und je teurer die Kriege werden, äh, desto weniger ist dann von diesen ursprünglichen Reformabsichten äh, zu sehen. Aber ursprünglich mal, also wenn Sie sich zum Beispiel angucken, äh, Sie haben vorhin gesagt, ja, also hier Eroberung des Rheinlandes äh, mit Hin und Zurück äh, in den 1790er Jahren, 1801 wird es dann offiziell endgültig angeschlossen. Äh, wenn man mal schaut ähm, und, und das versucht mal zu, zu messen, wie die Zustimmung der Bevölkerung aussieht, da gibt es Leute, die haben das mal versucht. Und äh, wenn man das, also was ja mitkommt mit dem, dass das Rheinland äh, französisch wird, ist ja sofort die Wehrpflicht nicht, also weil es eben jetzt Frankreich ist. Und mhm. tatsächlich sind die Destationsquoten äh, im Rheinland nicht höher als, als anderswo im inneren Teil von Frankreich nicht. Also das äh, im Gegenteil, da gibt es Regionen, äh, die aus verschiedenen Gründen hö weitaus höhere Destationsquoten haben als als das Rheinland. Also wenn man das jetzt mal als Zustimmungsfaktor messen will. Nicht. Mhm. Also denen geht es immer im Rheinland... Äh Sie müssen sich auch vorstellen, die, solange diese Kriege laufen in den 1790er Jahren, das ist ein, eine ungeregelte Plünderei. Ähm, und natürlich auch die anderen, äh, das sind russische Truppen, die dann sich da bewegen, das sind österreichische Truppen, auch die ernähren sich dann irgendwann mal aus dem Land. Das heißt, die, die Bauern werden auf Deutsch gesagt rassikal gefressen und denen ist dann irgendwann mal relativ wurscht, wer ihnen das Vieh aus dem Stall holt. Und dahingegen ist sozusagen diese Organisation unter Napoleon im Rheinbund oder eben auch, das, wenn das Rhein Land dann zu Frankreich gehört, wo das dann ein bisschen ordentlicher abläuft, da gibt es zwar dann Wehrpflicht, da gibt es Steuern und Abgaben, aber das ist irgendwie nicht dieses Chaos, nicht? Dass, dass man da plötzlich Truppen hat, die einfach sagen so, okay, und bis morgen backt ihr dann mal, was ich, da, 500 Leibe Brot. Ja? Und das wird schon gegenüber diesem Chaos, wird alles, was geregelter ist, schon als Erleichterung auch empfunden. Wie gesagt, so lange. Es gibt da so eine stabile Phase, die könnte man so vielleicht, also jetzt für Deutschland, vielleicht von so 1806 bis 1810 so ungefähr sehen, da ist die Zustimmung äh, zu dieser neuen Herrschaftsordnung gar nicht so klein. Aber das ändert sich natürlich mit den Kriegsbelastungen, okay. das ändert sich mit den Toten nicht also je, je länger diese Herrschaft geht je mehr dann auch äh, diese theoretischen Zahlen der Wehrpflichtigen die die Rheinbundstaaten dann anbringen müssen äh, in dem Moment wo das eben nicht nur Zahlen sind sondern wo, wo dann auch immer mehr junge Männer eingezogen werden und die Kriege auch immer blutiger werden ähm, dann dann merkt man natürlich schon dass diese Herrschaft an Legitimation ähm, verliert und als dann auch die die Handelssperre gegen England greift und dann die Versorgung auch der Bevölkerung einfach schlechter wird, dann, weil es eben eine Kriegsökonomie wird, immer stärker, dann ist die Zustimmung natürlich immer geringer. Und nach dem verlorenen Russlandfeldzug, dann mhm. ist dann relativ aus. Also da finden Sie keinen mehr, der großartig noch auf die napoleonische Karte setzt.
1: Ja, wir haben uns für das Heft mal Augenzeugenberichte, wenn man so will, von deutschen Soldaten in Diensten Napoleons angeschaut, die es ja viel gab. Sie haben gerade schon gesagt, die wurden ja eben zum Teil eingezogen, zum Teil auch gestellt von den, von den Rheinbundstaaten. Ähm, und anfangs ist das halt äh, sieht man ja sehr stark darin, dass das eigentlich noch für die so ein bisschen, wie Sie sagen, es ist egal, den Bauern wer sie plündert ähm, und und den Soldaten ist es dann auch eigentlich relativ egal, für wen sie kämpfen, weil schön ist es ist es
2: eigentlich nie. Na, und, würde ich nicht so sagen. Nee. würden Sie nicht so sagen? Also das das ist sehr sehr unterschiedlich. Also je nachdem, was sie sich da für Erinnerungen angucken und zu welcher Zeit die Leute das schreiben. Genau, die Zeit wollte ich jetzt gerade, dass dass sich das ja auch ändert dann mit der Zeit, ne? Ja, genau. Also aber auch zu, die Zeit, in der die Leute sozusagen diese Niederschriften machen die haben auch ganz, ganz mhm. viel äh, damit zu tun. Also es ist ein Riesenunterschied, ob sie jetzt sozusagen Tagebücher haben oder Erinnerungen, die dann im Nachhinein aufgeschrieben werden. Mhm. Aber tatsächlich, es gibt diesen Nimbus Napoleons und es gibt den Nimbus des napoleonischen Heers und des Stolzes und so weiter. Der, der spielt für Frankreich natürlich eine ganz große Rolle, aber zumindest in der Anfangszeit. Als, äh, also es gibt, sie können durchaus äh, Militärerinnerungen haben, auch von einfachen Soldaten, die so eine Art Tagebücher führen. Äh, wenn sie die lesen, die lesen sich Erstmal wie Reiseberichte. Ne? Heute dahin gewesen, essen mhm. gut. Ähm, heute man das und das gesehen, mit, man mit kommt Atomian. rum. Ja. Also ja. Das, das ist schon ja. auch eine Motivation und es gibt durchaus den einen oder den anderen, der sich freiwillig dann, obwohl er noch gar nicht eingezogen ist, äh, das geht ja so nach Geburtsjahrgängen und dann wird dann auch gelost und so weiter. Ähm, es gibt Rekrutierungsunruhen und es gibt äh, sozusagen den Versuch, sich selber zu verstümmeln, da bloß nicht hinzuwollen und so weiter, das gibt es. Aber es gibt eben auch zu sogar einzelne Leute, die sich freiwillig melden. Das kommt eben auf die Existenzgrundlage an. Ich meine, wenn Sie armer sie denken, sie zumindest, dass sie am Anfang noch ihren Sold kriegen, weil sie haben zumindest was zu essen und kommen ein bisschen rum. Also das, das hängt ein bisschen davon ab, von der jeweiligen sozialen Situation und wie gesagt, das ist eine relativ kurze äh, Geschichte. Die Kriege werden sehr schnell sehr blutig. Also ähm, am Anfang nimmt man vor allem, also nach 1880, der Krieg ja in Spanien, da nimmt man gerne die westfälischen Truppen dafür und am Anfang, oh klasse, wir kommen mal nach Spanien. Ähm, und nachdem die dann sehen, was das ist, äh, nämlich letztendlich Guerillakrieg aus dem Hinterhalt und mit ähm, mit, mit Gräueltaten auf allen Seiten, ähm, dann, ähm, ja, also, dann, dann ist natürlich nicht mehr und... und ich meine, nach Russland, da kommen kaum noch welche zurück, nicht? Und wir, diejenigen, die zurückkommen, sind wirklich für ihr Leben gezeichnet, sind krank, bringen haufenweise Krankheiten mit zurück. Äh, das ist natürlich eine ganz, ganz andere Situation. Also ich will das jetzt hier nicht verherrlichen. Bloß, am Anfang gibt es schon noch auch diesen Napoleon-Mythos und diesen Nimbus. Napoleon hat eine sehr geschäftstüchtige Schwester, wie überhaupt die Familie Napoleon sehr geschäftstüchtig ist. Die sitzt in, da wo in Oberitalien die Carrara-Steinbrüche mhm. sind, Steinbrüche. Ne, diese berühmten, das berühmte Carrara-Mamor. Kommt überhaupt nicht her mit so vielen Napoleon-Büsten, wie da überall sich das deutsche Bürgertum auf den Kaminsims äh, stellt, ja, mit der Produktion, die verdient sich da eine goldene Nase. Das ist auch ein, ein Teil der Wahrheit, nicht? Aber wie gesagt, das verändert sich eben sehr stark.
1: Ja, das wäre meine nächste Frage. Also wir haben dann ja in den Befreiungskriegen ab 1813 eine sehr starke, national, nationale oder so teilweise sogar nationalistisch aufgeladene
2: Stimmung. Wie kommt die auf einmal dann ins Spiel? Dieser Nationsbegriff, der, der ist eigentlich schon äh, sehr alt und der kommt. Nation Nation, das heißt also von Geburt, Abstammung und so weiter. Und das haben sie natürlich schon in, in, in der frühen Neuzeit, dass sie zum Beispiel an den Universitäten, dann haben sie Einzellandsmannschaften, das sind dann so Nationen. Ähm, und es gibt natürlich auch in diesem Heiligen Römischen Reich deutscher Nation eine Vorstellung einer äh, Kultur äh, und Werte. Na, Werte weiß ich nicht, aber zumindest Kultur, Sprache und Kulturgemeinschaft, das, das gibt es ja schon. Das Reich ist sehr bedroht. Dass die Franzosen so erfolgreich sind, hängt auch damit zusammen, dass sich im 18. Jahrhundert Preußen und Österreich sozusagen ständig am Streiten sind um die Vorherrschaft in diesem Heiligen Römischen Reich. Klassischerweise sind es ja die Österreicher und Preußen als Aufsteiger versuchte anzugreifen, fährt da ja auch immer so seine eigene Politik. Also das ist eine ganz schwierige Sache, aber es gibt glaube ich schon sowas wie ein Bewusstsein von der deutschen Sprache, von der deutschen äh, Kultur. Im 18. Jahrhundert ist ja eigentlich die Sprache des Adels das Französische, die Kultur, die Leitkultur sozusagen Europas ist Französisch und dagegen grenzt man sich ja auch ab sozusagen als bürgerliche Opposition gegenüber dem Adel. Also ich selbstbewusster. dass Bürgertum wird und das tut's, äh, ist es schon im 18. Jahrhundert, weil die Staaten besser anfangen mit der Verwaltung. Die brauchen jetzt Verwaltungsexperten, die werden an den Unis, die neu gegründet werden, ausgebildet. Also da entsteht ja auch so ein, ein Bildungsbürgertum in diesen äh, deutschen äh, Staaten und deren Selbstbewusstsein setzt sich dann schon so antiadelig hin und und äh, das hat was auch damit zu tun, dass man dann sich gegen diese äh, französischen Adel und dessen Vorherrschaft abgrenzt und daher dann auch die Besinnung so auf diese deutsche Sprache und Kultur. Also wenn dann äh, plötzlich Nationaltheater gegründet werden nicht? und in die, die, die deutsche Sprache hochgehoben wird, Herder dann auch mit seinen verschiedenen Sprachphilosophien. Ähm, das das ist schon etwas, was sozusagen im Hintergrund sich entwickelt. Aber das hat ja noch nicht unbedingt was mit diesem rigiden Nationalismus zu tun, den wir dann 1813 dann haben, bei den Ahns und Jahns und wie diese Hassprediger alle heißen. Das muss man glaube ich wirklich so sagen. Also wenn Sie sich die ähm, Zitate angucken, ich will den Hass gegen das französische Volk für immer und so weiter. Ich lehre meine Kinder diesen Hass. Der Hass soll brennen wie eine wie ein heiliger Wahn und wie diese Zitate da so heißen. Ähm, das ist natürlich auch Kriegspropaganda und äh, da spielt auch Preußen eine besondere Rolle, Preußen hat im ähm, Siebenjährigen Krieg schon Kriegspropaganda betrieben, damals gegen Österreich äh, ging das ja, ähm, und hat da schon eine Riege von bezahlten Schriftstellern gehabt. Man nannte das damals auch den Krieg der Federn, also die haben da schon Erfahrung mit Kriegspropaganda und das setzen die jetzt 1813 äh, wieder ein. Und wenn man ganz genau hinguckt bei vielen dieser Texten, jetzt nicht bei Arndt und Jahn, aber bei bei etlichen, die die haben da so etwa 500 bezahlte Schreiber, die dann überall aufstacheln. Die setzen dann auch ihre Kriegspredigte ein, also ihre protestantischen Pfarrer, die dann sozusagen denen, die nicht genug lesen können, ähm, dann sozusagen zum Krieg aufstacheln über die Kanzeln und da merkt man oft nicht, was ist das jetzt eigentlich, wer ist jetzt die Nation, ist das die preußische Nation, so nennt man das ja vorher auch, oder ist das jetzt die deutsche Nation und was dahinter steckt ist natürlich, also Napoleon siegt so lange, bis sich seine Gegner einig sind und die haben alle sehr, sehr unterschiedliche Interessen und die sind sozusagen nach 1813, nachdem äh, klar ist, dass der, die äh, große Armee in, in Russland untergegangen ist, da setzen die sich zum ersten Mal an einen Tisch. Dann muss man jetzt versuchen, weil man eben gegen diese Volksheere äh, angehen muss, jetzt selber auch Volksheere zu machen. Und damit man die Leute da mobilisiert, dazu braucht man Kriegspropaganda. Und vieles von diesen Texten, die Sie da so lesen, die kommen aus so einem Kriegspropagandakontext heraus Und im Verlauf des 19. Jahrhunderts hat man dann das immer gerne rückwärts genommen und, und das sozusagen als die Haltung des deutschen Volkes äh, ausgegeben. Also ich kann Ihnen sagen, Sie finden, ähm, es gibt natürlich Bevölkerungsgruppen. Äh, da da hat da so seinen eigenen Nationalismus also der der, der der preußische König hat den preußischen Nationalismus der will halt eben seine Untertanen soweit kriegen Gold gab ich für Eisen und so weiter also das, das sozusagen also der der braucht Kriegsspenden der, der braucht Leute die die jetzt in den Krieg ziehen das ist die eine Sache dann gibt es die, die Studenten und ein paar Intellektuelle die hoffen tatsächlich auf sowas wie eine Überwindung der Fürstenherrschaft man verspricht also ne, die gucken ja nach Amerika die gucken nach Frankreich und denken na ja gut wenn wir jetzt hier im, im ähm, mit kämpfen, da haben wir vielleicht nachher sozusagen mehr Mitbestimmung in diesem neuen Staat, was dann hinterher bei rauskommt. Die sind natürlich, das, das sind die Studenten, das sind die Burschenschaften, die sind natürlich dann nachher sehr enttäuscht auch, dass das ähm, dann zumindest versucht wird, in so eine restaurative Richtung zu gehen. Übrigens nicht bei allen Staaten. Also viele Staaten äh, machen dann ja nach 1815 neue Verfassungen, vor allem die, die vorher im französischen Einflussbereich waren, vor allem mhm. also in Süddeutschland. nicht. Äh, das, da hat man dann so Tradition. Ähm, ja, und dann gibt es auch noch Leute, die können mit diesem nationalen Kram überhaupt nichts anfangen. ist Wir haben auch deutliche Dissertations, Dissertationsquoten ähm, in den sogenannten Befreiungskriegen. Viele der Kriegsfreiwilligen, die dann nachher in der Geschichtsschreibung so hervorgehoben werden, die sind gar nicht so kriegsfreiwillig, weil man zum Beispiel allen, äh, sah, allen Studenten in Preußen sagt, Leute, also ihr müsst euch hier schon melden, wenn ihr nachher mal in den Staatsdienst gehen wollt. Ne? Oder die Handwerker, die bekommen mm. äh, die, die bekommen auch ein Sold. Nicht? Also, und es ist, herrscht große Arbeitslosigkeit. Also da ist immer noch die Frage der Motivation. Äh, was ist es denn nun wirklich? Warum gehen die da nur wirklich hin? Ne? Ähm, aber sie haben auch wirklich, also ich habe Quellen gefunden, 1830 äh, in, in Freiburg, in der Kneipe. Ähm, da sind irgendwelche Studenten, die singen da nationalistische Lieder, weil das bleibt ja auch, ne, diese, diese Traditionslinie. Äh, ähm, und dann kommen Handwerker, da haben wir so Handwerker-Tagebücher. die, die sagen, was singen die denn da? Was wollen die da eigentlich? Was soll das denn sein, diese Nation? Keine Ahnung, ja. Ähm, also das das ist das ist eine relativ kleine Schicht, die sich das hat natürlich formiert, ja. Aber das ist jetzt nicht so, dass hier 1813 plötzlich das ganze deutsche Volk begeistert ist, hier in den Krieg zu gehen und sich jetzt für Deutschland abschlachten zu lassen. Zumal auch zu dem Zeitpunkt noch keiner weiß, was Deutschland eigentlich sein soll nicht. Also das sind hm, aber Ideen, ja.
1: Ja, aber ist es nicht so, wenn man guckt in Richtung 1848, das bleibt ja in einer gewissen Weise auch in der elitären Schicht diese Idee des Nationalstaates. Kann man da trotzdem eine direkte Linie ziehen zwischen Napoleon und 1848?
2: <lacht> Napoleon selber würde ich gar nicht sagen, aber es ist natürlich so, dieser Nationalstaat, der da als Idee äh, entsteht, der ist ja sozusagen die Alternative zu, zu, zum Fürstenstaat. nicht? Also sie haben vorher ne, das Gottesgnadentum, ähm, das Fürsten, die Religion unterstützt das Ganze, äh, das ist eben so eingerichtet und äh, die Menschen, die da lieben, das sind untertan. Also diese französische Revolution steht ja in einem Kontext, die ist ja Teil einer ja weltgeschichtlichen Umwälzung, weg vom Feudalismus hin zum, zur bürgerlichen Gesellschaft und da gibt es, die französische Revolution ist ja nicht allein, das sind so etwa 20 Revolutionen in diesen Jahrzehnten um 1800, das beginnt mit der amerikanischen Unabhängigkeit, ähm, aber sie haben auch Revolutionen in den Niederlanden gegen diese Strukturen des Ancier regime also man hat ja ein aufgestiegenes Bürgertum im 18. Jahrhundert, das hängt mit wirtschaftlichen Entwicklungen äh, zusammen ähm, das hat auch was mit äh, den, den, den internationalen Sklaverei und äh, mit mit den Produktion von Luxusgütern zu tun, äh, Zucker, Kaffee in den Kolonien. Damit kann man unheimlich viel Geld verdienen. Das wird weltweit gehandelt. Da steigen neue Gruppen auf, die damit reich werden und die gewissermaßen diese darin Form des des Ancien ne, mit dem Adel und dem Klerus an der Spitze quasi sprengen. Die werden reich und dann wollen die nämlich, dann wollen die natürlich auch Mitbestimmung. Dann hat man so so eine antikoloniale Bewegung, nicht? Also äh, müssen Sie sich vorstellen, äh, die, eigentlich ist ja äh, Amerika eine äh, äh, englische Kolonie und teilweise auch eine französische äh, Kolonie dann, äh, und auch äh, Spanien und Portugal äh, haben Lateinamerika kolonisiert und quasi zwischen der, der amerikanischen Revolution und nachher ähm, der lateinamerikanischen Revolution, da, da sind so, so gute 50 Jahre dazwischen, da wird plötzlich ein ganzer Kontinent äh, unabhängig. Das ist ja auch noch Revolutionär in dem Zusammenhang. nicht Und dann haben wir, ich habe es vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, wir haben eine Bildungsrevolution im 18. Jahrhundert, was dazu führt, dass es, also vor allem in Deutschland, aber auch anders, wo so eine Schicht der Gebildeten entsteht, die da in Staatsdiensten in der Regel unterkommt, die aber auch ein gewisses Selbstbewusstsein aus ihrer Bildung ableiten. Das heißt, das Ganze, funkt, also dieses System des ancien kommt gewissermaßen wirtschaftlich unter Druck. Es kommt natürlich auch der, der Geist der Aufklärung nicht. Also das ist ja nichts anderes wie die Infragestellung dieser gottgegebenen Herrschaft des Adels. Die Religi Rolle der Religion, die das alles stützen soll, wird hinterfragt. Das heißt, dieses ganze System löst sich ja gewissermaßen auf und und das Ganze passiert eben durch eine Reihe von Revolutionen, deren Gründe dann immer im Einzelnen sehr, sehr unterschiedlich sind, aber darauf rauslaufen, dass das Bürgertum mehr Mitbestimmung haben will. Und, oder auch, wenn wir beispielsweise in die Niederlande da gucken, dann, dann sind es eben Oligarchien, die sich da durchgesetzt haben, die dann auch nicht mehr akzeptiert werden. Nicht? Also da, das, das ist ja eine, deswegen finde ich diese Zeit also so wahnsinnig spannend, weil wir da die Geburt der, der bürgerlichen Gesellschaft erleben. Und zwar nicht nur in, in Deutschland und nicht nur in Frankreich, sondern im Grunde genommen in allen Bereichen, die in irgendeiner Weise mit Europa im Zusammenhang stehen.
1: Das heißt, wir haben es in der Zeit mit einer mit einer generellen Umbruchzeit zu tun. Man kann ja im Nachhinein eben auch sagen, es ist so der, der Wechsel zwischen der sogenannten frühen Neuzeit und der Neuzeit, also der Moderne, in die wir dann eintreten. Und Napoleon hat dann vielleicht auch durch die Vehemenz, mit der er agiert, hat er dann dadurch eben auch so eine Art Katalysatorfunktion für bestimmte Entwicklungen, dass er sie eben ja dann eben tatsächlich von Frankreich ausgehend ähm, weitertreibt, eben auch in die deutschen Staaten. Kann man zumindest da den Zusammenhang sehen?
2: Na gut, die die deutschen Staaten müssen ja auf diese Veränderungen äh, reagieren, ne? ob das jetzt im Bereich der Militärisaufbringung ist, ob das auch im, im, im Bereich dann der Verwaltung ist. Das ist vor allem auch eine Zeit der der Verwaltungsmodernisierung, äh, weil irgendwo müssen diese Gelder für diese Kriege herkommen. Und wenn Sie sich vorstellen, dass man ja in, teilweise um 1800 ja noch nicht mal weiß, wie viele Leute nur eigentlich wo wohnen und dann noch nicht angelegt sind für Grundsteuern und so weiter. Also das ist vor allem auch eine Zeit der Staatsmodernisierung, wo der Staat sehr viel stärker zugreift auf seine äh, Einwohnerschaft äh, und das natürlich auch aus, aus finanziellen äh, Gründen und die, weil man diese Gelder für einen Krieg braucht, nicht? Also das, das ist ja auch nochmal ein Aspekt, den man dabei mit berücksichtigen muss. Ähm, ich, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, das auf so eine Person zu äh, reduzieren, weil diese Umbrüche eben weltweiter Art sind. Das hat auch noch was. Also die napoleonischen Konflikte, die haben ja auch noch was damit zu tun zwischen dem ewigen Krieg zwischen Frankreich und äh, und England. Äh, das hat noch was mit zu tun, wer eigentlich die die Vorherrschaft äh, über die Kolonien äh, dann dann hat. Nachher haben wir am Ende äh, die 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 agieren da sozusagen im Windschatten der Revolution ganz äh, geschickt und kassieren da diverse Kolonien ein und nutzen die Zeit, um gewissermaßen alle ihre Handelsrivalen äh, und ihre äh, Rivalen mit den äh, Schiffen äh, auf den Weltmeeren die gewissermaßen auszuschalten. Das steckt ja auch noch äh, in, in dieser Umbruchzeit. Also da, da passiert wahnsinnig viel gleichzeitig. Und da tue ich mir so ein bisschen schwer, das auf eine Person äh, zu, zu reduzieren und sagen, die hat dann aber gemacht. Ich meine, mm. klar, ohne äh, ohne Napoleon und sein, das muss man glaube ich sagen, militärisch nie wären, wären die Franzosen auch nicht so weit äh, gekommen und dann hätte man unter Umständen dann wiederum andere äh, Situationen gehabt. Aber dass wir um 1800 in einer Umbruchsituation sind, dass das aus der gewissermaßen von innen her aufgesprengt wird, und durch diese neuen wirtschaftlichen Entwicklungen, durch auch neue intellektuelle Entwicklungen, Stichwort Aufklärung, dass wir imperiale, massive imperiale Konflikte zwischen den Aufsteigermächten Großbritannien und den alten Kolonialmächten, beispielsweise Portugal, Spanien, die ja ganz lange eigentlich die frühe Neuzeit dominiert haben, das sind alles Konfliktlinien, die, die laufen ja trotzdem. Also unabhängig von von der Person. Und natürlich hätte es ohne die Person Napoleon anders ausgesehen, aber diese Konfliktlinien sind natürlich da.
1: Ich würde nochmal auf die Idee des Nationalismus oder der Nation erstmal zurückkommen, die Sie ja eben schon angesprochen haben und ähm, die Sie ja als ähm, auch dezidiert antifeudales Projekt beschrieben haben. Das ist ja was, was in Frankreich beginnt. Also die, die, die Bürger, erstmal die Männlichen, werden Staatsbürger. Und gleichzeitig aber kommt es ja mit dieser Idee dann doch auch zu Ausgrenzungen und auch zu neuen Ausgrenzungen. Also zum Beispiel Juden, die ja formal nun in vielen Staaten, auch in, in deutschen Staaten zum, zu Staatsbürgern wurden, wurden trotzdem zunehmend ausgegrenzt, jetzt nicht rechtlich, sondern gesellschaftlich, sozial. Und auch Frauen blieben ja erstmal, Sie haben das vorhin auch schon kurz angesprochen, außen vor. Wie sind diese Ausgrenzungen zu erklären und warum geht sozusagen diese neue Formierung mit Ausgrenzungen einher?
2: Also erstmal, die Juden sind natürlich auch im aussie ausgegrenzt, noch sehr viel stärker natürlich nicht. Es gibt Judengettos in Frankfurt, es gibt Judenverfolgung, es gibt Judenprogrome immer wieder. Also die frühe Neuzeit ist keineswegs jetzt eine Zeit, die Juden in irgendeiner Form gleichberechtigt äh, hätte. Und es gibt natürlich auch die Bestrebungen, die Juden zu emanzipieren, kommen auch nicht aus der französischen Revolution, sondern man hat schon bei ähm, Josef II. als äh, Reformer hier in, in Österreich ähm, in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts versucht, schon sozusagen ein Toleranzpatent gegenüber äh, den, den verschiedenen Religionen äh, zu, zu haben, erhebt diese Sondersteuern äh, für Juden auf. Es gibt dann bürgerliche Reformer wie wie Christian Wilhelm von Dom, der über die bürgerliche Verbesserung der Juden schreibt, 1781. Also die, die Idee, dass die Juden sozusagen aus ihren Ghettos raus sollen äh, und dass deren Diskriminierung nicht länger da sein soll, die ist älter. Wie wie so vieles. Ne? Also auch die die Idee der der Nation oder des Patriotismus. Wenn Sie mal in die, die französische Literatur des 18. Jahrhunderts kommen, da gibt es kein Wort, das so häufig vorkommt in den Traktaten wie Nation. Mhm. Ähm, also das wird ja alles vorgedacht bis, bevor es nachher dann wirklich auch umschlägt. Und tatsächlich ist es aber so, dass die Juden als Staatsbürger, das kommt tatsächlich mit der französischen äh, Revolution, das wird dann auch im Code Napoleon festgeschrieben. Äh, Und die anderen Staaten, Deutschland, also zum Beispiel Preußen, nimmt dann die juden -Emanzipation tatsächlich auch vor allerdings mit Einschränkungen Juden können nach wie vor nicht in, in Staatsdienst und so weiter und man, was man auch sagen muss sobald dann sozusagen dieser äh, Spuk der napoleonischen Zeit der französischen Einfluss ist, sobald der weg ist äh, geht das auch sofort wieder zurück nicht also Frankfurt hat äh, als als freie Reichsstadt hat äh, nichts eiligeres zu tun als äh, die die vorher verordnete äh, Emanzipation der der Juden äh, wieder zurückzunehmen und wir haben dann auch 1819 sofort wieder äh, 1819 ist eine Zeit, nach jedem Krieg gibt es immer erstmal Wirtschaftskrisen und sofort haben wir antisemitische Unruhen, die sogenannten HEP-HEP-Unruhen. Also das ist, das, das dauert sehr lange mit der Judenemanzipation und das ist nicht damit getan, dass man da so ein paar Verordnungen hat. Letztendlich, Sie haben vorhin die Revolution von 1848 angesprochen, in der Verfassung ist die Religionsfreiheit drin, aber eigentlich richtig emanzipiert werden die Juden in Deutschland erst mit der Verfassung des norddeutschen Bundes, dass der dann die Grundlage fürs Kaiserreich mm, äh, ja. abgibt. Erst da haben wir wirklich die, die staatsbürgerliche Gleichstellung. Mm.
1: Worauf ich raus wollte, ist einfach die Frage, ob es zu neuen zu einer neuen Qualität von Ausgrenzung kommt durch diese Idee der Nation.
2: Naja, Nationalismus ist, wenn Sie sich das von, von der Wortidee her überlegen, auf so so nahezu als Geburt zurückgeht, also Abstammung letztendlich. Mm. Es gibt dann natürlich so die Idee der Staatsbürgernation, ne? also französische äh, Vorstellungen für jeder, der auf französischem Gebiet geboren ist, ist Franzose. Die deutsche Staatsidee von Staatsbürgerschaft ist eine, die sehr viel stärker ethnisch formuliert wird. Also da gibt es ja auch nochmal unterschiedliche Konzepte, aber grundsätzlich, wenn Sie sagen, ich habe eine Nation, dann hat die auch Grenzen. nicht? Und, und natürlich gibt Gibt es nie eine homogene Nation. Ich meine, wenn Sie sich mal anschauen, das Alte Reich ist natürlich ein wunderbares Beispiel, aber auch dann nachher, selbst im Deutschen Bund haben sie große polnische Minderheiten, in Preußen beispielsweise. Natürlich ist das eine Fiktion eines ethnisch einheitlichen Volkes, nicht? das, das, das stimmt natürlich nicht. Also Nation ist immer so eine zweigeschneidige Sache, das ist unheimlich gut geeignet, um einen bestimmten Personenkreis zu integrieren, ne? wir als eine Nation. Aber in dem Moment, in dem sie Integration sagen, sagen sie auch noch Ausgrenzung gleich mit, nämlich die, die nicht dazugehören. Integration nach innen und Abgrenzung nach außen, das kriegen sie im Nationalbegriff nicht, nicht auseinander. Das ist immer beides.
1: Mm, ja, Ich frage auch deshalb, weil natürlich jemand den Namen Jan, den in Anführungszeichen Turnvater Jan, haben Sie ja vorhin schon gesagt, der ja eben von Anfang an, dass den Nationalismus, den, den ja auch sehr übersteigerten Nationalismus, den Hass und, und den Antisemitismus zusammen zusammendenkt. Halten Sie ihn für, für
2: beispielhaft oder ist er eine Ausnahme? Nochmal, also die die Gesellschaft vor der Dominanz des Nationalismus ist alles andere als ähm, als egalitär. Das gab andere Parameter. Also wenn Sie sich vorstellen, dass, was ich, ähm, Katholizismus als Staatsreligion äh, und äh, Inquisition für alle, die jetzt nicht katholisch sein wollen, also solche Ausgrenzungen gibt es ja vorher auch. Mhm, die, die werden nur eben anders definiert. Ja. Und natürlich ist der Nation eine Ausgrenzung eingeschrieben. Und da gibt es so Leute wie Arndt äh, und Jan, es gibt aber auch andere Nationskonzepte, die da so ein bisschen offener sind. Natürlich, wenn man dann nachher im Dritten Reich landet, dann suchen die sich ja ihre Vordenker und dann fällt da eben auf, dass also bei den Herren Arndt und Jahn, dass die auch schon gegen die Juden waren. Klar, die dann wird da so eine Linie hergestellt. Es gibt auch sehr tolerante äh, Nationskonzepte, wenn Sie gerade, wir haben vorhin über das frühe 19. Jahrhundert gesprochen, wo ja auch unter dem Signum Nation äh, dann sehr fortschrittliche Ideen verhandelt äh, werden, eben gerade gegen den Versuch die der, der Fürsten sozusagen so zu tun, als hätte es 1789 nie gegeben, was überhaupt nicht gelingt. Nicht Letztendlich muss sich die Monarchie an den Nationalismus anpassen und an die Nation, Nationsideen. Mhm. Ähm, aber gerade in Süddeutschland, wenn Sie, wenn Sie das Hamburger Fest äh, angucken. nicht Gerade im frühen 19. Jahrhundert, es gibt Nationskonzeptionen, da stellt man sich vor, böse sind eigentlich diese alten Adelstaaten, weil die machen immer den Krieg, Kriegt wird man, äh, weil weil die Besitzungen haben wollen, das will man nicht haben. Die Nation, der der Staatsbürger ist eine sehr viel friedlichere Idee. Man muss jetzt sozusagen nur die Völker befreien von diesen bösen Monarchen, die immer Krieg führen wollen, dann wird das alles schon besser werden. Und dann erstmal ein Hoch auf die Polen, die sich von den Russen befreien wollen, ein Hoch auf die Franzosen, die dann doch eine bürgerliche Revolution, also mit diesem Bürgerkönig Louis Philippe dann 1830 hinbekommen haben, ein Hoch auf die mhm. Belgier, die jetzt ihr die neue freiheitliche Verfassung geschrieben haben. Und wir sind jetzt alle sozusagen, wir, die Völker, sind jetzt vereint, als Nation, als Brüder und Schwestern. Und manchmal werden die Schwestern da tatsächlich auch schon mitgedacht bei den Demokraten. Ja, das gibt es dieses Konzept der der Republican Motherhood. Also der, die, da werden die Frauen, sollen jetzt die neuen Staatsbürger für diese utopischen, neuen Nationen, also diese positiv besetzten Nationen erziehen. Äh, das ja. ist so ihre neue Aufgabe und so. Ähm, weil natürlich nur jemand Demokrat sein kann, der schon als Kind gelernt hat, wie man demokratisch ist. Und da gibt's auch diese Fröbelkindergärten, die dann sozusagen, das ist äh, tatsächlich jetzt schon im Vormärz, die dann versuchen, die neue utopische Gesellschaft zu erziehen, indem sie eben jetzt lauter Demokraten im Kindergarten machen und die dann nachher eine bessere Gesellschaft hinkriegen und so. Also diese Ideen gibt es auch und die sind auch national, ja? aber eben als mhm. als Opposition gegen die Fürstenherrschaften. Da gibt es ganz unterschiedlich. Es gibt diese Ahns und Jahns und ich will den Hass gegen die Franzosen für immer. Das wird dann nachher sozusagen mit den fortgesetzten Kriegen gegen Frankreich, also die die der deutsche Nationalstaat entsteht ja dann sozusagen in den Kriegen 1871 gegen Frankreich, wo dann sozusagen dann zurückgegriffen wird auf diese Idee. Es habe ja schon immer diese deutsch-französische Erbfeindschaft gegeben und dann im Ersten Weltkrieg ja, 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 ja. nochmal. Ne? Ähm, aber das ist dann auch ein Stück weit eine Rückprojektion. Aber die, die Idee des frühen 19. Jahrhunderts, deswegen finde ich diese Zeit auch so unheimlich faszinierend, ist tatsächlich, dass man etwas Positives auch mit dem Nationsbegriff anfangen kann, eben als neue Utopie. In dem Moment, wo sie dann auf die Landkarte gucken, wo es dann unterschiedliche geografische Ansprüche gibt, dann stürzt es natürlich sehr schnell sozusagen an Grenzen. Aber dieses frühe 19. Jahrhundert ist dann noch ganz optimistisch, dass das gelöst werden kann.
1: Ja, ja, ja. Lassen Sie uns noch einen Blick, Sie haben das Thema gerade schon angesprochen, auf die Frauen werfen. Die Rolle der Frau verändert sich ja auch im Übergang von der frühen Neuzeit zur moderne, gerade auch das Idealbild, wenn man so will, auch der, der bürgerlichen Frau entsteht. Was bedeutete diese Zeit für die Frauen? Spielten sie überhaupt eine Rolle? Es fallen einem in Deutschland ja so Salondamen ein wie Ralf Warnhagen oder Henriette Herz, die da durchaus ihre Spielräume soweit es sie gab, klug nutzten. Sie haben Josephine vorhin angesprochen, die Frau von Napoleon, die ja durchaus ihm äh, Spielräume eröffnete, aber ja, wie war die Rolle der Frauen in der Zeit und wie veränderte sie sich?
2: Also ich muss jetzt zwar relativ weit ausholen, weil Sie haben die Salonrahmen angesprochen, nicht? Und mm. äh, auch Kurtisane und äh, Josephine war zu gewissen Zeitpunkten jedenfalls auch eine, eine, eine Kurtisane. Ähm, die nutzen natürlich die Spielräume, die es in der Gesellschaft des Ancien Regime äh, gibt, nicht? Äh, die Gesellschaft des Ancien Regime, die ist ganz anders strukturiert. Die, die ist sozusagen äh, strukturiert nach Ständen, nicht? Das oben der Adel, äh, der, der Klerus und unten drunter so, der, was man dann so dritter Stand nennt. Ne? Ähm, aber da sozusagen innerhalb dessen können Frauen sehr, sehr wohl eine große Rolle spielen, nämlich als Adelige. Also wenn Sie an Maria Theresia denken, an Katharina die Große, da gibt es einige Gestalten des 18. Mm. Jahrhunderts, die da eine große Rolle als Herrscherin auch spielen, aber das tun sie eben als Adelige, als Mitglied ihrer ihrer Dynastie zu der sie aus verschiedenen Gründen dann äh, gekommen sind. Immer dann, wenn Männer sozusagen nicht vorhanden äh, waren, können die dann einspringen. Aber ähm, die frühe Neuzeit ist anders strukturiert. Die ist eben nach Ständen sozusagen horizontal äh, strukturiert. Und die Frau Wunder hatte da auch mal den Begriff des Arbeitspaares geprägt. Also auch innerhalb dieser jeweiligen Stände. Es gibt zwar eine ganz klare geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, wer was macht, aber eigentlich, also der Unterschied äh, zwischen einer Adeligen und ihrem Mann ist wesentlich kleiner als der Unterschied zwischen einer Adeligen und einer Bauersfrau, ne? weil die Gesellschaft eben ständig mhm. organisiert ist. Und was das im Übergang zur bürgerlichen Gesellschaft macht ist das sozusagen eine Fiktion einer einer wie es dann die Liberalen so gerne in klassenlosen Bürgergesellschaft hat, die aber ganz stark geschlechtsspezifisch geteilt ist. Also das 19. Jahrhundert ist teilt erstmal nach nach Geschlechtern und das hat glaube ich auch was damit zu tun, dass diese neue Gesellschaft auch im Krieg äh, entsteht, dass dann Konzeption Konzeptionen auch stark äh, auf Männer zugeschritten sind, weil diese diese neuen Gesellschaften ja auch verteidigt werden äh, sollen. Dazu braucht man Sozusagen, dann ähm, die, die, die Wehrpflicht, die dann mit staatsbürgerlichen Rechten ähm, gedacht wird. Ähm, aber sie haben ja um 1800 dann diese Trennung von öffentlich und privat, das hatte man so stark vorher nicht, wenn sie an dieses öffentliche Levée des Königs denken, wenn der aufsteht oder wenn der im Bett liegt, da kommen trotzdem haufenweise Leute und haben Audienz. Das wird gar nicht so geteilt und diese Entstehung einer eines von von so zwei Sphären. Das eine ist eben jetzt die bürgerliche Öffentlichkeit, da wird auch diskutiert, da wird auch Politik gemacht. Das ist die männliche Ebene und die Frauen auch im Recht, die, die erscheinen dann so ein Stück weit so als privat, als Anhängsel sozusagen über den Mann vermittelt. Und die bekommen dann, also wenn, wenn sie sich die Lexika des 19. Jahrhunderts anschauen, die strotzen vor, Gen, Gen, also weil man heute immer sagt, hier alles wird gegendert, Genderism und so weiter, das muss man mal ins 19. Jahrhundert angucken. Halt? Da wird dann ganz klar, ja klar, das haben das 19. Jahrhundert ist gegendert ohne Ende. Ähm, da, da Weil jeder seinen eigenen Bereich kriegt quasi. Ja, genau, dann wird ganz klar definiert, Mann, äh, ist definiert, geht hinaus ins, ne? Schillers Glocke. Der Mann geht hinaus ins feindliche mhm. Leben und ja, dann genau. die züchtige Hausfrau. Also das ist so, so immer mein Paradebeispiel für Genderism. Ähm, wie diese Rollen, also diese Gesellschaft wird komplett neu gedacht, aber sie wird eben geschlechtsspezifisch neu gedacht und die Frauen erscheinen also so als Hüterinnen dieser Privatsphäre, was natürlich eine völlig Fiktion ist, weil für Arbeiterinnen, für Bäuerinnen gab es nie ne, die Möglichkeit, ich sitze zu Hause und stricke meine mhm. Strümpfe das geht natürlich nicht. Aber die bürgerliche Frau, die soll eben sozusagen ein Stück weit ähm, ja die Kinder erziehen. Der werden dann auch so bestimmte Aufgaben zugeschrieben, an der wir uns heute noch abarbeiten. nicht? Also angeblich besonders gut für Erziehung zuständig. Kann besonders gut mit Kindern. Deswegen auch die Lehrerin. ne? Oder ist eben ihr Prinzip ist die Liebe und deswegen ist sie so sozialfürsorglich. Ne? Da kommt dann nachher die Professionalisierung als Sozialarbeit. Gehen Sie mal heute irgendwo hingucken, wer soziale Arbeit studiert. Also 95 Prozent Frauen natürlich, weil angeblich es ist ja sozusagen in der wie man modern sagen würde in der DNA der Frau angelegt quatsch das sind zuschreibungsprozesse die da, da wird eine richtige industrie im 19. Jahrhundert industrie in jedem lexikon kann man dann so sehen wie jetzt das sozusagen produziert äh, produziert wird nicht und ähm, das ist einer der der Risse dieser allgemeinen Menschenrechtserklärung, äh, die es da so wunderbar gibt, oder auch der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung. Die ist immer nur gemeint für bürgerlicherweise Männer. Die Sklaven sind ja auch außen vor. Ich meine äh, bei der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung, da gab es durchaus einzelne Personen, äh, die über die Sklaverei schon nachgedacht haben. Das hat man dann trotzdem wieder rausgenommen, weil man eben einen möglichst großen Konsens erzielen wollte und die Südstaaten, die damals schon Sklavenhaltende Staaten waren, nicht verschrecken wollten. George, einige dieser wunderbaren Gründerväter waren ja selber Sklavenhalter, wie George Washington beispielsweise. Also das sind neue Konzepte, aber die sind neue Konzepte für bürgerliche Weise äh, Männer, die Arbeiter müssen das ganze 19. Jahrhundert drum kämpfen. Denken Sie ans preußische Dreiklassenwahlrecht, erst 1918 abgeschafft, äh, um überhaupt Staats sozusagen mitbestimmen zu können. Und die Frauen, äh, das Land der französischen Revolution, wann kriegen Frauen da das Wahlrecht? 1944, bitteschön, ja. Ähm, ja. Äh, und Olympe de Gouche hat natürlich um, nicht umsonst diese Erklärung der, der äh, Menschen- und Bürgerrechte dieser Großartigen eine eigene äh, Frauenrechtserklärung entgegengestellt, weil die Frauen sind da überhaupt noch noch nicht mitgemeint. Die werden eben auf die Ebene des Privaten ähm, verwiesen, wo sie dann äh, gute Mütter und so weiter sein sollen. Also eine, ehrlich, eine Adelige des 18. Jahrhunderts, sie würde sich entteuelt um, um Erziehung ihrer Kinder. Klar, die hatte schenken. Personal dafür, ja. ne? Die hat genau. dafür ihre Amme, die zeugt ja nur. Die hat Personal, die hat die hat auch einfach anderes ja. zu tun. Die muss Gastgeberin sein, äh, die unterstützt unter Umständen ihren, ihren Mann beim Regieren, ähm, hat Kinder zu gebären. Das ist natürlich klar, damit die Dynastie fortbesteht, aber ansonsten hat die gesellschaftliche Verpflichtung und ehrlich, äh, Stillen ist irgendwie schlecht für die Figur, gut aussehen sollen sie auch. Noch. Dafür hat man Ammen. Ja, ja. Ja. Ähm, das ist über das, das Programm des 18. Jahrhunderts ist keineswegs. Die Frau soll eine super tolle Mutter sein. Das ist bürgerliches Programm, das dann sozusagen so sagen, gegen diese Anführungszeichen Frivolität des Adels. Äh ähm, vorgeht ne auch die Idee so der monogamen Ehe ja, gucken Sie sich mal den Adel in 1800 an oder auch gucken Sie noch wenn Sie äh, die napoleonische Zeit nicht die ist dann noch sehr früh neuzeitlich äh, die haben alle ihre Liebschaften mit Dressen. Napoleon hat x Kinder mit x äh, Damen ne?
1: Napoleon und Josephine ja selber auch ne genau.
2: äh, ja und ja. also das ähm, das ist das ist noch nicht das Programm das bürgerliche Programm ist auch ein Stück weit ein lustfeindliches nicht? also so äh, Frivolität, mhm. ne? ähm, immer so als gegen äh, Pol. Das sieht man ja dann auch an der Mode, wenn Sie dann mal so die sogenannte biedermeierliche Mode des das frühen 19. Jahrhunderts in Vergleich setzen zu den sehr offenherzigen Roben des französischen Adels im 18. Jahrhundert. Also das ist schon ein ganz neues Programm, das da gestartet wird, diese bürgerliche Gesellschaft und das ist mit einem rigiden, ja heute würde man sagen Genderismus verbunden.
1: Ja, ja. Hat es denn dann auch insoweit funktioniert, weil einem ja relativ wenig Frauen einfallen, die in der Zeit tatsächlich agiert haben? Anders als ja in der Zeit vorher, wo eben die adligen Damen, ähm, Königinnen ähm, durchaus sichtbar waren. Oder ist das dann auch der Blick der Geschichte, der sich so prägt, dass man die Frauen halt dann auch nicht mehr sieht und wahrnimmt?
2: Also das ist sicherlich auch die Frage, wo man hinguckt, aber was tatsächlich ist, diese Rollen der Salonier, ne? die, die dann, Sie mhm. äh, haben Farnhagen angesprochen, es gibt ja auch in Frankreich einige, äh, oder auch der die, die Madame de Pompadour, die als Mätresse von Ludwig XV. dafür sorgt, dass diese berühmte Enzyklopädie von d'Alembert und, und Diderot, also wo sozusagen die Weisheit der Aufklärung gebündelt ist, war ja x-mal von Verfolgung bedroht, Pompadour hat immer dafür gesorgt, dass es dann doch getroffen werden konnte. Nicht? Also äh, diese Spielräume fallen tatsächlich mit der adeligen Gesellschaft äh, ein Stück weit weg, und werden auch ein Geselligkeit wird auch vermännlicht, nicht? Wenn sie da an vereinet, also es gibt dann das neue Vereinswesen, das ist ein männliches Vergesellschaftungswesen, äh, die, 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 Gesangvereine und was da so alles, äh, Turnvereine, das sind erstmal so männliche Geselligkeitsformen, die sich da entwickeln. Ähm, es gibt aber durchaus noch Frauen, äh, die dann aber über dieses, äh, über diese karitative Schiene äh, kommen, nicht? Also, Sie müssen sich vorstellen, die, die Zeit der napoleonischen Kriege, die macht ja auch eine Unheimliche Not. Ich habe vorhin schon davon gesprochen, bestimmte Versorgungsinstitutionen fallen durch die Aufhebung der, der Klöster und der Kirchenherrschaften weg. Gleichzeitig hat man plötzlich Massenkriege äh, mit Massenverwundeten. Es gibt noch überhaupt kein Lazarettwesen, was da auch nur im Entferntesten hinterherkommt. Napoleon versucht es. Der hat einen sehr guten äh, Chirurgen, Leray, die fangen dann auch damit an, erstmal die Verwundeten überhaupt direkt aus dem Schlachtfeld wegzuholen, damit sie, sie hinterher versorgen können und so weiter. Also da gibt es schon Bestrebungen. Aber das kommt natürlich Natürlich mit diesen Massenherren äh, sind ja die größten Kriege in der bisherigen Geschichte, mit wirklich, also ne, Leipziger Schlacht, da sind eben mal 100.000 Leute, die sich da die Köpfe einhauen an einem Tag. Und da bleiben eben so und so viele äh, am Schluss liegen und, und sind verwundet und die Ver Versorgung funktioniert nicht mehr. Und da springen tatsächlich Frauenvereine äh, ein ähm, in, in diesen Versorgungssituationen. Und die bekannteren Namen äh, aus, aus Berlin, oder auch Wien und so weiter, die, die fangen dann an und gründen Suppen, machen Suppenküchen, die, machen, die versuchen, die, diese Verwundeten irgendwie zu versorgen, ähm, sammeln Geld, um für die Essen zu bekommen, äh, stellen ihre Köchinnen zur Verfügung, um da irgendwie die Soldatenversorgung und, und hinzubekommen und so weiter. Also die üben sich dann sozusagen in ergänzender Caritas, weil da eine Lücke ist ne, durch die Institutionen, die wegfallen und eben, weil es neue Anforderungen gibt. Und da springen die Frauen ein in diesem in sozialfürsorgerischen Sinne. Das gibt es dann schon noch. Und natürlich gibt es auch nachher noch ein paar kluge Frauen, wenn sie an Bettine von Arnim denken und in ihre Freundin, die sich in irgendeiner Form äußern. Und es gibt ja auch Schriftstellerinnen des 19. Jahrhunderts, die muss man bloß erstmal wieder, also auch des frühen 19. Jahrhunderts, die Ehekritik und so weiter, die dann mhm. sich abarbeiten an diesen neuen Eherechtsformen. Also das gibt es schon alles äh, auch und auch unter den, den Demokraten des, des frühen 19. Jahrhunderts gibt es ja die eine oder andere äh, Schriftstellerin, das sind vor allem Schriftstellerinnen, ne? das ist so ein Freiraum, den man sich dann im 19. Jahrhundert schafft, bis das dann sozusagen übergeht in eine mehr oder minder organisierte Frauenbewegung, das passiert dann so ganz kurz mal in der 48er-Revolution. Da gibt es auch wieder Frauen, die im Frankfurter Paulskirchenparlament sitzen auf den Rängen, weil unten dürfen sie ja nicht mitmachen und dann aber auch sagen, Mensch, das Kind, wieso sind mhm. wir denn da eigentlich auch wieder ausgeschlossen? Es gibt die ersten Frauenzeitungen 1848 von Luise Otto, dem Reich der Freiheit werbe ich Bürgerinnen. Luise Otto ist so eine typische Vormärzdemokratin, die dann auch das ganze 19. Jahrhundert prägt, die dann nachher auch den ersten Allgemeinen Deutschen Frauenverein gründet, die versucht auch bei der Reichsgründung schon wieder, dann schon wieder bloß das Männerwahlrecht. Ne? Alle sind so stolz auf allgemeine Wahlrecht, aber mhm. Frauen sind mal wieder draußen. Das wird da durchaus schon auch von Louise Otto und anderen äh, thematisiert. Aber bis das alles richtig greift, bis diese Frauenbewegung dann auch institutionalisiert ist und, und auch wirklich großen Einfluss nehmen kann, das sind wir schon weit im Kaiserreich.
1: Mhm. Ja. Ja. Abschließend die Frage nochmal zu dem Todestag von Napoleon, der sich ja in diesem Jahr zum 200. Mal jährt. Was bleibt? Wir haben natürlich ganz, ganz viel angesprochen, wo man die Verbindungen und äh, letztlich die Wurzeln sieht von ganz vielem, was mit dem wir heute noch zu tun haben. Stichwort ja Rollenmodelle, Stichwort Nation, Nationalismus. Ja, was ist für Sie das Zentrale? Was bleibt von von Napoleon und von der Zeit und von seiner Wirkung auch speziell auf Deutschland? <lacht>
2: Naja, also man kann, wenn man das knapp zusammenfassen will, mit ihm und mit diesen Umwälzungen in der atlantischen Welt in der Zeit um 1800 beginnt quasi das bürgerlich-kapitalistische Zeitalter. Also die Welt, wie wir sie heute kennen und die, wie ich meine, im Moment auch zu Ende geht. Also das ist so die die Zeit, wo man dann die Grundlage dafür schafft, Stichwort Bauernbefreiung, dass es überhaupt sowas wie Industrialisierung geben kann nicht also solange die Bauern schollen gebunden sind und einfach ohne Z Zustimmung ihres besitzers ihres Adeligen überhaupt noch nicht mal weg dürfen nicht mal heiraten können so, solange sie das haben können sie natürlich keine fabrik aufstellen weil sie da keine fabrikarbeiter beispielsweise äh, haben nicht ähm, mm, klar, also klar. oder auch äh, kapitalismus sozusagen die, die eigentumsgarantie ne also die, Kommt aus der französischen Revolution. Man hat äh, Adel und Kirche enteignet und jetzt schreibt man das natürlich erstmal rechtlich fest, dass es sowas wie bürgerliches Eigentum gibt und dass das ein hohes Gut ist und dass man das nicht mehr nicht mehr wegnehmen äh, kann. Also das das sind so die ja ich habe vorhin die territoriale äh, Revolution an, angesprochen. Ähm, die Trennung von von Kirche und Staat, die ja sehr typisch ist für westliche Gesellschaften, die kommt ja eigentlich erst dann aus dieser diesen Umwälzungen der der französischen äh, Revolution heraus zum Beispiel. Nicht? Vorher hat man da sowas wie, wie Staatsreligion. Ähm, so, solche Dinge. Also der, der Beginn des bürgerlich-kapitalistischen Zeitalters. Äh, das ist, glaube ich, das, was man in dieser Zeit äh, sieht. Vieles, was wir quasi für für selbstverständlich gehalten haben, was ich, ein Bildungsbürgertum, die die Idee, dass man durch Leistung was erreichen kann, wenn man sich bildet, dass man aufsteigen kann, das ist sicherlich etwas was sehr, sehr Typisches für die napoleonische Zeit, dass man sozusagen nicht unabhängig von der Herkunft durch Anstrengung, wenn man sich bewährt im Heer, dann eben jeder äh, Offizier werden kann, was vorher zum Beispiel nicht der Fall war. Solche äh, solche Dinge, die dann die Entstehung einer einer politischen Öffentlichkeit in der debattiert wird also diese Idee einer öffentlichen Sphäre versus einer privaten Sphäre das was wir und vieles von dem glaube ich das ist was da entsteht um 1800 das ist das sind wir an dem Ende jetzt im Moment in der Gegenwart angekommen. Also insofern ist das eine Welt, die, die sich da formiert, die inzwischen, glaube ich, schon wieder untergeht. Wir sind, glaube ich, Zeuge dessen, dass die Zeit, die da um 1800, diese bürgerlich moderne äh, Welt, dass wir da am, am Ende angekommen sind. Aber die Zeit um 1800 ist die, in der die entsteht.
1: Das müssen Sie, glaube ich, noch kurz ausführen, weil das einfach sonst so ein sehr offenes <lacht> Ende wäre. Was meinen Sie damit und
2: äh, was kommt als nächstes? Also schauen Sie mal, ähm, die, diese Welt, die da im 1800 entsteht, die hat so bestimmte Vorstellung, die glaubt an den Fortschritt. Ne? Der Fortschritt ist etwas Gutes, es wird alles besser werden. Wir müssen nur Naturwissenschaft und Technik ranlassen und dann wird alles schon schon gut. Äh, rauchende Schornsteine, wenn Sie so Papiere angucken aus dem 19. Jahrhundert, äh, Fabriken, die mal, also der der Briefkopf, der ist dann ein rauchender Schornstein und der steht eben für Erfolg. Äh, da, da läuft was. Ja? Heute steht er für Naturzerstörung. Äh, ähm, diese Idee, dass die Industrialisierung die Basis Sei für das ökonomische Wohlergehen breiter Schichten. Das sind, das ziehen wir inzwischen ja auch äh, in, in Zweifel. Oder auch ähm, die Entstehung, des, des, also der Durchbruch des Kapitalismus, dass sie überhaupt Boden handeln können, äh, dass Adelige überhaupt eben auch sich als Fabrikbesitzer betätigen können und so weiter, was da eben um 1800 dann äh, mö möglich ist. Ähm, die, der Durchbruch der Geldwirtschaft. Äh, das sind doch alles Dinge, die die wir im Moment gar nicht, also die Industrialisierung wird in Frage gestellt. Wir sehen im Moment, dass Geld eigentlich keinen Preis mehr hat, weil der Zins weg ist. Also ich bin mir noch nicht so sicher, ob der Kapitalismus im Moment sich von innen her eigentlich abschafft, ja, Diese, diese Idee, dass man durch, durch Bildung aufsteigen könnte, ist eine typische, typische Idee des Bürgertums des 19. Jahrhunderts. Wenn Sie sich mal an, anschauen, man kann heute sehr viel Geld verdienen, indem man gerade Bildung verachtet, ja, oder in, indem man nichts mehr wissen muss, und sich bloß noch darstellen äh, können äh, muss. Ähm, die Idee, äh, Politik ist eine öffentliche Angelegenheit, über die man diskutieren muss. Diese, dieses Streben, immer mehr die Wahlberechtigung. auch Also so, das 19. Jahrhundert ist ein Kampf darum, um Wahlberechtigung, immer breitere Gruppen in die Wahlberechtigung reinzugehen, das ist auch etwas, da glaubt, also, wer glaubt denn heute noch, man könne durch Wahlen irgendwie großartig was äh, verändern? Oder auch diese Idee, bürgerliche Idee, man könne, ähm, man solle Argumente austauschen, man, man solle sich streiten und nicht, äh, man solle die Gegenseite hören. Und wir haben im Moment so immer diese Echoblasen der, äh, der eigenen der, der eigenen meinung und diese Au aufregungen endlos schaffen das sind ja keine diskussionen äh, mehr nicht also auch diese trennung der von öffentlichkeit und privat ähm, jeder stellt sich auf facebook und instagram aus also auch das ist etwas wo wo man das wäre mit der idee einer bürgerlichen gesellschaft nicht äh, nicht nicht zu verbinden also da da denke ich ähm, da sind wir im Moment am Ende einer Gesellschaft angekommen, die um 1800 erst entsteht, nämlich diese diese bürgerliche Gesellschaft. Wir sind ja Historiker, sind ja schlechte Zeitdiagnostiker, die können ja immer alles nur hinterher sagen. <lacht> Und dann sehen sie dann wunderbar diese Linien, die alle irgendwo geführt haben, die man so die losen Enden zusammenknüpfen kann. Und im Moment stehen wir immer so, ne, sitzen da so mittendrin, auch als Zeitgenosse beobachtet, da bestimmte Dinge. Also mein Zeitgefühl ist schon eines, ganz ähnlich wie, wie um 1800, da löst sich irgendwas auf, da, wie sich dieses Ancien Regie ähm, aufgelöst hat, da kommt irgendwas Neues, aber wir können das noch nicht so richtig fassen. Und ich merke eben, dass so die, die Dinge, die man so klassisch im 19. Jahrhundert etabliert hat, dass die so ein Stück weit an Bedeutung äh, verlieren. Aber besser kann ich es auch noch nicht sein. Da müssen wir die Historiker äh, vielleicht in 50 oder in 100 Jahren fragen.
1: Ja, wir sind gespannt, was kommt. Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich für dieses sehr, sehr interessante Gespräch. Ich danke dem Bucerius Kunstforum für die Unterstützung, dass wir dieses Gespräch führen konnten. Und kann alle, die noch ein bisschen tiefer eintauchen wollen in das Thema, auf unser spiegel -Heft zum Thema Napoleon und die Deutschen verweisen. Und freue mich, ja, wenn Sie Spaß hatten, uns zuzuhören. Vielen Dank. Vielen Dank auch für
2: das Gespräch.
0: Das war Spiegel Live, ein Gespräch über Napoleon und die Deutschen, entstanden in Kooperation mit dem Buzerius Kunstforum. Aktuelle Informationen, Fotos, Videos und Berichte von unseren Veranstaltungen finden Sie unter spiegel-live.de. Abonnieren Sie einfach diesen Podcast, um künftig keine Episode zu verpassen. Spiegel Live finden Sie überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Und wenn Sie uns Feedback zu diesem Podcast senden wollen, dann schreiben Sie einfach an podcast.spiegel.de.